Gestatten, dass ich zitiere. Nur noch vier von zehn Bürgerinnen vertrauen darauf, dass unser politisches System grundsätzlich funktioniert und Regierung, Medienwirtschaft und Nichtregierungsorganisationen ihre Aufgaben weitgehend erfüllen. Die massenhafte digitale Verbreitung manipulierter Nachrichten zielt auf unsere Demokratie. Zitat Ende. Sagt eine, die fast zwei Jahre in den digitalen Echoräumen einer anderen Realität unterwegs war. Unter anderem als ihrem richtigen Namen, der da lautet Ute Schäffer, ehemalige Chefredakteurin der Deutschen Welle und heute stellvertretende Rektorin der Akademie der Deutschen Welle. Schönen guten Morgen, Frau Schäffer. Guten Morgen. In ihrem Buch Fake statt Fakt, wie Populisten, Bots und Trolle unsere Demokratie angreifen, fühlte ich mich bemüht, einmal 200 Jahre auszuholen. Also ich fange mal beim Märchen an der Gebrüder Grimm. Vielleicht kennen Sie es, die Sonne bringt es an den Tag, die klare wohlgemerkt und die Moral ist, eine Lüge wird letztlich immer als solche erkennbar sein. Ist das 200 Jahre alt oder immer noch aktuell? Erkennen wir Lügen. Also zunächst mal ist das immer noch aktuell. Desinformation und Propaganda sind auch kein digitales Phänomen. Sie haben ihren Ursprung, ihren Ausgang in ähm, politischen, sozialen Kontexten und sie haben immer so ein analoges Pendant. Was sich aber verändert hat, ist, dass einfach mehr Desinformation unterwegs ist über digitale Verbreitung. Und digitale Verbreitung ist maßgeblich für Meinungsbildung und wird auch wichtiger werden. Und da gibt es natürlich dann ähm, schlicht und einfach für den Nutzer und die Nutzerin mehr zu tun, um Desinformation wirklich als das zu erkennen. Wer ist denn die Spinne im Netz des Netzwerkes der AfD-Nahen, der Nationalistischen, der Identitären, in deren Blogs und Newsfeeds sie unterwegs waren? Gibt es da eine dominante Größe? Eine Spinne im Netz ist ganz schwer auszumachen, denn digitale Kommunikation funktioniert ja anders. Sie versucht über Vernetzung und Kommunikation unter Gleichberechtigten und möglichst große Frequenz und Verteilung einen Sound und eine, ich sag mal, Vibration für ein Thema zu erzeugen. Und das ist genau das, was passiert. Was ich sehe, ist, dass es eine ganze Menge Akteure gibt, von verschwörungstheoretischen Verteilern über die geschlossenen und offenen AfD-Gruppen, die ein großer Motor sind in dieser Verteilung, bis hin zu hybriden, sag mal, rechten äh, Publikationen, die aber durchaus auch ähm, Recherchen sich leisten. Sie machen alles richtig, ähm, was technischen Erfolg und Verbreitung erzeugt. Das heißt, sie teilen den Content. Es gibt einzelne Akteure, die dafür sorgen, dass bestimmte Desinformationen auch in den Netzen und den sozialen Netzen äh, verteilt werden. Und dadurch erzeugt man, und das finde ich interessant, in zwei Jahren Recherche äh, messbar, haben alle Accounts, denen ich gefolgt bin und äh, haben einfach eine höhere Reichweite. Das heißt, es ist nicht der Fall, dass man sagen kann, das ist eine geschlossene Echokammer, das sind nur wenige, sondern es ist im Gegenteil so, dass sich die Reichweite dieser Akteure erhöht. Aber die eine Spinne im Netz, um es klar zu sagen, gibt es nicht. Es ist sehr entscheidend, dass die AfD ihrer digitalen Kommunikation die ganze Sache natürlich beschleunigt. Nur ein jetzt, Motor ist. jetzt kann man sich schwer vorstellen, dass es bösartige Menschen gibt, die nur darauf trachten und sinnen, was kann ich jetzt an Lügen Neues erfinden. Es gibt immer Anlässe, es gibt möglicherweise auch falsche Anlässe. Hier und da Geschichten von Flüchtlingen, all überall immer die gleiche Klage, es sind natürlich kriminelle Migranten. Also diese oder man würde heutzutage sagen, dieses Narrativ ist bekannt. Aber gibt es wirklich Erfindungen, wo Sie es nachweisen können oder gesehen haben? Also da setzt sich wirklich jemand hin und denkt sich was aus? Ja, also es gibt jede Menge äh, tatsächlich falsche Informationen. Ähm, auch da, es gibt nicht wie in den USA die eine große Falschinformation, der dann viele aufgesessen sind, die zum Beispiel im Wahlkampf dann eine große Wirkung hat. Aber es gibt viele falsche Erzählungen und die werden massenhaft verbreitet. Und äh, nehmen wir mal nur eine, ähm, der Islam ist keine Religion, sondern eine Gewaltideologie. Oder der Anschlag auf dem Breitscheidplatz ähm, ist äh, möglicherweise eine Unternehmung staatlicher Akteure gewesen, die den Ausnahmezustand oder den 
Bürgerkrieg in unserem Land wollen. Und das ist der Punkt. Es sind im Grunde ist ein Set von zehn bis zwölf Erzählungen aus meiner Sicht, die dort verteilt werden und die direkt einzahlen auf eine Logik, die auch die AfD dann vertritt. Also die meinen, Sie meinen, die große Lüge in den USA war, dass Donald Trump das gesündeste Individuum, das jemals in das Amt des Präsidenten gekommen ist? Oder zum, was? Ja, zum Beispiel, das kam aber nach der Wahl. Okay. Die Argumente sind ja bekannt, Staatsversagen, Lügenpresse, Zensur von links, Volksverrat, die Vokabeln ähneln sich. Gibt es ein gemeinsames Ziel in der Logik der Rechten, wie sie sich selber nennt, Gegenpropaganda? Ich glaube, es gibt mehrere, aber Zweifel säen an dem, was uns umgibt, ist ganz wichtig. Also Zweifel am demokratischen Prozess, an der Richtigkeit von Wahlen, dass die Bundestagswahl manipuliert ist, ist einer eine dieser Erzählungen. Also man will Zweifel säen und man will Misstrauen säen und dann gibt es etwas, was auch sehr wichtig ist und was mich auch in der Recherche durchaus sehr strapaziert hat. Das ist die tiefe Menschenfeindlichkeit, die sich auf ganze Gruppen von Menschen bezieht. Und das betrifft natürlich vor allen Dingen Fremde ja, und und, äh, Migranten, Migrantinnen ähm, und das ist schon erstaunlich, was denen alles zugeschrieben wird. Da, und das, darauf möchte ich aufmerksam machen, das ist eigentlich so, dass das dann doch stark abfärbt und man natürlich die Wirklichkeit um sich herum ein bisschen anders wahrnimmt, wenn man da lange genug drin steht. Wie hat es denn abgefärbt? Mhm. Haben Sie tatsächlich alternative Fakten gefunden, die in der bürgerlichen Presse, der vermeintlichen oder realen Lügenpresse, je nachdem welche Weltperspektive man hat, äh, tatsächlich nicht vorgekommen sind? Ich glaube, dass man aufmerksamer gucken muss, was in dieser ähm, rechten Gegenöffentlichkeit oder ähm, eben was dort, was dort gefragt wird und was dort die Befürchtungen und Ängste sind. Und ich glaube, für ähm, Medien grundsätzlich kommt es darauf an, dass wir uns nach wie vor dieser Fragen auch mit annehmen. Es macht keinen Sinn, Themen auszulassen, weil, weil sie eben nur in dieser Echokammer diskutiert werden. Das äh, glaube ich schon. Und da gab es Punkte, wo ich gesagt habe, da ist eine sehr, sehr große Diskussion in meinen Recherche-Newsfeeds sehr deutlich zu erkennen, über einen ganzen Tag, ein ganzes Wochenende. Und da war meine Erwartung, dass, ähm, dass die Medien, die ich normalerweise konsumiere, darauf einsteigen und mich aufklären und mir den entsprechenden Kontext geben, damit ich die, die Geschichte besser verstehe und die Luft ein bisschen aus der Diskussion lassen kann. Mhm. Wenn das nicht geschieht, um es deutlich zu sagen, dann überlassen wir die Themen diesen dieser Gegenöffentlichkeit mit äh, Hass, mit äh, Emotion, mit Empörung und Wut und das ist glaube ich nicht richtig und da hat Journalismus einen Job zu tun, da hat aber auch die politische Kommunikation einen Job zu tun. Mhm. Haben Sie eigentlich äh, mit Tagverfassung der Seite 414, äh, das ist der Dank in Ihrem Buch, mhm. ähm, aufgehört in diesen Newsfeeds -Mitglied, News Mitglied zu sein? Nee, ähm, weil mich, also die Motivation war ja eine persönliche, ich hatte den Eindruck, dass ich ähm, einen Teil der politischen Meinungsbildung in meinem Land nicht mehr verstehe und ich wollte mir die Zeit nehmen, mir das genauer anzuschauen, was eben diese Ängste und Befürchtungen sind. Das heißt, ich setze mich dem im Moment nicht mehr täglich aus, aber immer wieder und zwar gerne dann, wenn es ähm, Anlässe gibt und Nachrichtenanlässe, wo ich dann gerne sehen möchte, äh, wie, die, wie die diskutiert werden. Wo ist die Demokratieerzählung, die überzeugt, die mich dafür begeistert, für eine plurale, freiheitliche und demokratische Ordnung zu streiten, die zum Mitmachen einlädt, die sich zu einem frühen Zeitpunkt an die wendet, die sich in unserem Land nicht wahrgenommen fühlen, an die, die dabei sind, sich von Demokratien und unserem Land abzuwenden. Gibt es das nicht schon? Man muss sich ihrer nur annehmen. Gibt es das nicht in, täglich in der Presse? Haben Sie den Eindruck? 
Also ich nicht. Ich habe den Eindruck tatsächlich nicht. Mir fehlt dann manchmal die Nähe zu dem, also die, das wirklich ganz konkret zu sagen, was, was nützt es mir, dass zum Beispiel Europa mir Reisefreiheit, Bildungsfreiheit, das Studium woanders ermöglicht. Wie wird denn eigentlich in meiner Gemeinde meine Beteiligung als Bürger gewünscht und gefordert? Ich finde, dass, dass wir uns medial schon eher darauf konzentrieren, die negativen Aspekte oder vielleicht die Probleme und die Grauzonen zu beschreiben anstatt eben auch mal hier und da deutlich ins Bild zu rücken, was wir eigentlich, ähm, was wir eigentlich für ein vielfältiges, auch meinungsvielfältiges System haben. Und uns auch, also nur das noch und vielleicht auch sich die eine oder andere Diskussion trauen. Also das Thema Heimat oder Identität, das können wir ja auch ähm, in anderen Kontexten diskutieren als nur in den sozialen Medien. Ein großes Kompendium über die digitale Desinformation, der wir alle ausgesetzt sind, äh, gerade erschienen. Fake statt Fakt, wie Populisten, Bots und Trolle unsere Demokratie angreifen. Ich danke ganz herzlich der Autorin Ute Schäffer. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und ähm, heute nochmal in irgendeine Art von Newsfeed eintauchen oder reicht's für heute? Nee, nee, der Tag. Auf jeden Fall nochmal eintauchen. <lacht> Alles danke. Gute. Dankeschön.